0: 哈喽， Hello, 欢迎全球各地的 m y m a p p r 这里是百度 m y m a p 完美心智图。只要你听得懂中文，这里就是你会爱上频道。在完美心智图频道，你可以找到属于你自己的心智图样貌，可以更有效的使用心智图，喜欢上心智图。更重要的是让你可以开心的玩的心智图画出你心中最美的心智图。这一集我们来聊一点轻松的话题，也是不少人想知道和关心的话题：心智图软体怎么看？现在就来听传奇聊心之图，一起完美心之图。欢迎全球 My Map 们准时收听完美心之图频道的节目。今天在录音的环境呢，是在我爸妈家，正好今天我姐姐也有带着她的孩子一起回来，所以家里算是蛮热闹的。在我爸妈家呢，房间的隔音不是到太好。那我有尽量做好一些隔音措施了，不过孩子们总是容易吵吵闹闹，所以这一集呢，在一些背景声音方面，不时可能就会有一些孩子的嬉笑声，就请 My Maker 们体谅一下。今天上午去苗栗一个学校带孩子几堂课程，主要有心智图法、体能活动，还有城市概念的游戏。这间学校我在去年10月份有去过一次。那时候也有在节目中和大家做一些分享，因为这间学校是属于小学校，在苗栗国本身，呃，在台湾来讲算是相对二线的城市，因此在许多的资源上面是无法和都市型的县市做比较的。那么在这种二线城市的边陲地方的学校呢，可想而知。资源上就是会更加的受限，因此这些孩子不管在学习的资源上面，或是教育的资源，甚至是家庭的资源，都相对是没有那么足够的。由于课程安排没有那么长，规划心智图操作时间大概就是两小时，因此我就呃抓一些觉得可以让他们带着走的内容来做设计。主要的内容是想。带他们在做联想思考，透过水平和垂直思考发想，帮助他们把想法做一些理清，以及呢，让他们完成一个初步的梦想清单。因为我觉得在这个阶段的孩子其实是很有创造力和想象力的阶段，在这个阶段，如果能有一个不错的思考工具，帮助他们做一些想法上理清，让他们的梦想或人生目标可以更具体。更清楚或更聚焦的话，其实是蛮好的。在联想思考这个部分，其实就出现不少初学者会出现的一些状况。因此，如果你正好是初学的 Mind Mapper， 或是已经听过一阵子 Mind Mapper， 也可以确认一下自己是不是仍然有这样子的状况产生。是哪一些呢？初学者在画心智图的时候，常见的状况会有没有使用很好的关键字。不少时候就蛮容易直接一句话写上去了。第二个，阶层枝干没有做相连，多半会直接把字写在枝干后面，因此在视觉上会形成段落感，断掉的段。那在触发联想或是内容的连接上就会不够的清楚。第三个，空间位置的配置没有很到位，会集中在某几个角落，或是。字和枝干的长度不太一致，以至于呢，某些区块看起来比较密集，某些区块看起来就是比较松散。第四个，每个阶层都用圆圈圈起来，这样子就会失去重点的提示或是凸显吸引目光的效果。第五个，图像的产生没有很全面，尤其比较高年级的孩子多半使用文字是居多的，中低年级呃中低年级的孩子。一方面，国字呢是还不太会写。那老师说，画图也可以，所以不少中低年纪的孩子就会用图画方式来做呈现。这些是我觉得在初学者多半会经历的一些过程。如果正好你是初学的 My Maper， p 就可以看一下这些点是不是也有发生在你的身上，以及发生之后可以怎么样来做调整和修正。那我会建议可以去听啊、呃，比较前面几个单集，就是在介绍基础规则的这几个单集。好，那因为课程时间上没有安排很多，所以我是用一个相对快速的方式，让孩子以比较有体验性的角度来做学习。细节部分呢，自然无法面面俱到去做指导。那我呢，保持的一个角度是说。啊，先让他们觉得这是有趣的、有帮助的，后续他们会想持续使用这个工具的意愿就会变强。接下来在梦想清单这一部分的操作，我一样是用比较快速的方式，给他们一些模板，告诉他们怎么操作。那这和以往啊、呃，在带其他学生或孩子的时候，是给他们一张白纸，从零开始会相对容易的多。这也算是一个从。啊，比较像桥接桥梁的方式来引导学习者，让他们比较容易可以跨过这个学习门槛。那不少孩子呢，算是第一次接触心智图，那以及要去产生自己的梦想清单。以这样子的啊心智图创作来说，然后以及要在比较短的时间去讲出内容。那我认为在这群孩子的表现上算是不错的。很多孩子他的梦想很单纯。有一些看得出来，他就是为了经济，那要当亿万富翁，那或是说是要赚钱。啊，有几位男生是直接表明要当游戏的直播主、网红。还有一位一年级的小男生说不想上学，就是他的梦、人生梦想。我觉得也是蛮好的，就鼓励他去展开来。他如果不想上学，可以啊、呃、延伸出来的枝干内容是什么？女生来讲呢，就比较多元一点。有想当画家的、音乐家、体育选手，去日本留学，或是开烘焙店等等的，哦，还有当演员。整体来说呢，高年级产出的东西比较有架构性，中低年级有一些想法上可能还不够细致，或是组织性还不够好，可是仍然能够透过新智图的架构，帮助他们产生一些不错的内容。课程结束前，我问这群孩子有没有哪一个部分是他们觉得今天蛮有收获的。多数孩子呢都会回答有心智图，还有啊、呃、最后一小部分的城市概念。几位比较小的孩子呢就回答像是桌游，还有体能活动的时间。高年级孩子呢会特别讲说，觉得心智图是可以帮助他们做课文笔记的。那我一听就觉得这几位高年级孩子算是蛮有 sense 的。因为一开始我有先问说有没有人听过心智图，除了上次来上过课的几位孩子之外，发现其实是没有人知道的。也就是说，在这种呃比较偏乡的这个学校里面呢，老师不见得会去带到这个部分。那上次有来上过课几位小朋友对课程的内容的印象，也只有停留说上次我是带他们画画而已。其实对心智图这个名称也是没有半点概念的。所以，当这几位高年级孩子说觉得心智图的学习可以帮助他们做笔记之后，表示他们在辨识的这个呃上面，我指的是辨识工具怎么去帮助他们的这个理解力上面是不错的。那我觉得这个能力就是很重要，因为他以后呢一定会接触到更多可以帮助他。去成长的工具，那怎么样透过不同工具去帮助他们进行学习？我觉得，呃，尤其像是在比较偏向学校孩子而言，会是更重要的一种能力。他懂得去使用工具，善用工具带来的帮助性。那我相信对他未来呢，呃，他在发展上面会是一个相对主动和积极的一个角度的。那以及呢，科技进展是越来越多元和快速的，许多工具产生其实就是要让人类过得更加舒适和美好。而如果不会使用新一代工具，或是说不会去利用和应用的话，那就很有可能在一些领域上面就会处于相对的呃弱势或是落后。好，我有把今天的这个去上课的一些内容。破文链接放在节目当中，有兴趣的 My Mapper 再去看一下。这算是一开始想和大家分享的东西，也希望有收听完美心智图频道的全球 My Mapper 们，持续修炼心智图法的核心技巧，让它成为你的大脑魔法棒，可以持续帮助你在许多面相，尤其是思考面相上面，让你的生活可以变得更加美好。到上一周为止，在全脑速读的篇章和大家聊了有14个单集之多。如果你是新加入的 m y m a p 欢迎呢可以从 EP 7 4开始听起，一次把这些单集听完会更有连贯性。如果是老 m y m a p 如果有哪一个观念或技巧部分忘记了，也可以透过 i o a 动态心智图的方式，帮助你们按图索骥找到想要听的篇章。在这边，我再用很快方式帮大家做一下摘要。全脑速读几个核心观念、技巧，还有心法。要进行速读的练习之前呢，其实首先要先认识到一件事情：阅读这件事情，或说阅读这个动作，其实是我们大脑在执行的。如果是第一次听到 m y mapper， 应该会觉得很不可思议。那一路听过来学习过 m y mapper， 应该是可以理解的。眼睛呢，实际上是我们作为接收器之用的。大脑它的功用算是处理器，把从眼睛接收而来的讯息，比如说文字或图像，接收之后传送到大脑，产生出对应的有意义的情境、画面和图像。按照这个逻辑来想，我们的五感除了眼睛之外，其实就还有其他的感官系统。也都是可以作为我们进行阅读这件事情的接收器使用。那当接收讯息进来之后，就可以让大脑去进行处理。因此，速读技巧练习不仅是只有呃在眼睛接收器的这个部分做速度提升，连同大脑处理器的这个部分速度也要提升起来。因此，你可以把速度训练理解成说，让自己的阅读达到快速而且有效。这个有效指的是理解力，快速阅读的同时，理解力也不会掉，反而还可以去提升起来。在进行速度训练之前，会有从实体上设定以及心理上设定两个大方向。在技巧部分呢，我就有分成初阶、中阶和高阶。在初阶技巧内容，最主要是和大家谈两个很核心的概念：扩大视野、眼脑指引。以及从这两个核心概念发展出来，可以让你更好操作的几个方式。在中阶技巧部分，最主要是要从指引技巧、浏览与阅读、节拍训练这三个部分和大家聊，以及各自做展开。在高阶技巧部分，最主要就是从理解力、专注力这两个角度来切入，以及带到心智图的阅读笔记去做连结。最后呢，把心智图法的核心技巧和全脑速读做了比较完整的整合运用，让 MyMapper 们可以更有概念和架构，应该怎么善加利用已经学习过的心智图法来帮助你提升阅读能力？那这个能力包含了速度、理解力还有专注力。那我觉得，当你有把这些单集都听完之后，并且愿意在日常中进行。练习，不要说全部都练，至少有一两样我有提到的观念或方法，可以持续的去做练习的话，那么一定是可以在阅读方面帮助到你的。我认为以人类文明发展到现在，阅读能力的高低，其实已经是蛮关键的一个影响了。什么意思呢？我认为这个关键的影响，可能是在工作领域或是生活领域。能不能让你去保有，呃，比较好的这个样态，或是说，啊、呃，保持一个比较有优势的部分？尤其呢，如果你是从小就可以去培养这个阅读能力的话，而且也训练得不错，其实这个能力是会一辈子跟着你，也会一辈子让你所用的。这边的阅读能力，如果用广义的角度来看，就不会是只有阅读纸本书籍。也就是说，不会只有从眼睛来看东西这样子的一个呃角度。当你的阅读能力提升之后，比如说你可以去阅读人群，去阅读组织，然后去阅读人生，这些都是以一个很广义的角度来去呃看待阅读这件事情。那也会是你在待人处事和进行思考的时候一项很基础却又很扎实的能力之一。这其实也有，呃，和我想把心智图法可以带来更有价值的好处，是在帮助我们思考这件事情是有异曲同工之妙的。当你的阅读能力提升，表示你在截取资讯、辨识资讯和理解资讯，甚至最后去运用资讯的这几个过程呢，是可以去做到更好的表现。心智图法说到底，我认为它算是一个百搭的思考工具，百搭的思考术。你愿意去把它融入到日常的思考活动中，还有其他使用面向的话，那么它一定是会帮助到你的。在阅读的过程中，透过观察产生问题，进行提问，接着呢形成呃这个思辨，然后去进行一些解决方案的这个产生。从这些更细节执行面向，就可以再让你更进一步的加深当次阅读的理解力。那。也就呢，可以再去提升本身你本身对于未来各项挑战的解决能力。好，最后这一段我觉得会呃是在延伸更多，就比较在阅读那一块的技巧了。这部分之后我们再看，有机会做一些展开。这一集我主要想来和你们聊一些比较轻松一点的主题，也是之前不少人有问过我，心智图的软体和手绘的差异性。我在节目中如果有想到，其实都会稍微提一下我的看法。那在这、呃、一两集的内容呢，我就会想把它做一次比较完整的介绍，让大家之后在使用不同方式创作心智图的时候，可以有个依循。我先暂定，大概会花两集的篇幅来聊这个面相。那等下周再看看准备情况如何，和大家说是不是有变动。之前我有画一张图文书，算是在讲软体和手绘。那我是用插电不插电这个角度来做比喻的。我有把这篇脸书 po 文一起放在节目当中，有兴趣的 m y m a p 也欢迎再去看。线图软体呢，因为科技的进展日新月异，那目前有许多蛮好用的新线图软体，有免费的，也有付费的，有基础版型，也有豪华版型。因此，以现代人来说，我觉得是蛮幸福的，因为选择变很多。我大概会把目前新制图软体做一下分类来进行介绍。My Mapper 们也可以借这个机会来尝试一下。当你学过了新制图法的分类技巧，如果是你的话，会怎么来进行这些软体的分类呢？这个问题，我觉得是可以当留给 My Mapper 们一项回家作业。在这里呢，我会用几个角度来分。我会从心智图软体的用途，然后它的费用以及它的使用界面这几个，我认为会是在使用者使用心智图软体的时候比较相关的一些面向。所以我从这几个角度来切入。这边先做一下背景的说明。那我是从 Google 去查一些资料。关键字是使用新知图软体推荐，接着就跑出像2021推荐的十大新知图软体， 2022年十大或2023年十大这几群资料，看起来是有几个特定的软体商呢来去做这样子一个文章的撰写和分析。我觉得目的是要把他们自家的产品拉抬到和原本的一些大咖平起平坐，这在我看起来比较像是行销上的策略。有兴趣的 m y m a p e r 可以自己再去做一些爬文，看更多。那这边我不特别展开一些，呃，这个软体上它的商品策略面向。好，那接着是我也想说一下，在这边我用来评断心智图软体的角度，是以能否符合心智图法这个角度，也就是说背后，呃，这个是相对完整规则这样子的心智图法来去看待。产生出心智图的角度，是不是呃有比较符合我的一个想法来去做评论的？当然，我自己不是每一个软体都使用过，所以对于这些呃没有使用过软体，那我大概就是依照他们有提供的产品说明、特色或是一些优点，然后以我自己的一些判断来去做比对，那提出我的看法。如果这里面呢有哪几种是 m y m a p 人在使用，我没有用过的，欢迎你提供你的想法给我留言或是私讯都 OK。如果是我有我在使用的，那你自己也有一些经验，也很欢迎来和我分享你的使用经验。我先和大家说，目前我有在使用的几款心智图软体，分别是 i o m 还有它的前身 i、Mind、m y m a p 以及 x m i p p e 这三款算是我目前在使用的，其中 iOa 我是付费订阅 ，iMap m 在它比较早期版本我有付费买断，因此呢我就继续使用它 x。x m i 我则是用它免费版本，包含它旧的引擎 x m i 第八版以及它新的引擎 x m i Zen 版 Z-E-N。其他之前有使用过的还有像 Mind Manager Car、Cargo、g e t m i 使用期间不一。像 My Manager 一直是个软体大公司，它的客户对象也是企业等级，因此它对于使用者而言，尤其是单一个人的使用者，就不会那么 friendly。Cargo 是在 Google Chrome 上面可以外挂的，有用过一阵子，觉得还算 OK。可是它让我觉得比较烦的一点是，它的枝干调整不是那么友善，以及它的文字都是接在枝干的末端。用到后来，我总觉得哪里怪怪，就是和我原本受的训练和学习的这个经验是相抵触的。也就是，呃，前面有介绍，初学者都会把文字写在枝干末端，后来我也就没再用它了。Get My 呢是之前女儿学校的老师有让他们去使用，他回来就跟我说了，然后我有去用一下，觉得还可以。不过，可能我自己已经习惯用这些早期心智图法发展之初就已经有的软体，尤其像 i m i m a p 是由心智图法祖师爷 Tony 先生他一起去、呃、合作开发，算是提供建议，他们当顾问的一个呃开发出来的软体。那种画出来的质感风格和自由度，我认为是到目前为止应该还没有哪一个软体是可以完全比得上的。即使是他的继任者阿尤尔，也是有把以前我觉得比较偏向手绘、直觉式的操作方式拿掉。但是无妨，因为科技的进展，许多需求和取向本来就会有一些不一样。所以在这一点上面，说不定我算是有一点老派的，还继续怀念着过去的东西。好，我们拉回来讲，在以这个软体的。呃，分类来说，我会用三个部分来介绍。首先从用途方面，那我认为要看 MyMapper 们想要哪一种的效果。也就是说，你想要的是只可以帮助你快速整理成类似比较像图像资料、视觉化资料，以及可以去辨识各自的关系的话，那么蛮多市面上工具其实都可以做到的，甚至像。这个微软的 Office 本身有一个 Vision 这个应用程式，也可以做到这样子的需求。之前在节目中有提过，不少软体画出来的心智图，在我看起来是比较像关系图、树状图这样的东西。他们呢，就是把资料去做视觉化，然后把资料做图形化，还有像产生像泡泡图、流程图这种概念图的工具。那他们就把这种产生出来的称之为心智图。好，这一块我本身不会有啊、呃、太多的反对或是意见，因为如果你是用一个很广义定义来看的话，只要有符合心智上的表现，就是我们大脑在想什么，心里在想什么，然后透过一种有架构、有逻辑方式呈现出来，就可以称之为心智图的话。那么这些，呃，就是上面所说，我觉得像关系图、树状图的这些软体呢，它呈现的结果应该都是符合的。那我在之前节目中也有提过，心智图法背后的规则和原理，其实我认为更重要的目的是要能够让你有更好的思考活动。并非单纯只是去帮助你把资料整理后，换个图像呈现方式就算心智图了。好，那我觉得除了这种比较简单需求之外，如果你是想要从心智图法的精神，那它背后有比较完整架构这样的角度来去进行软体的筛选和操作的话，我觉得筛下来你能够选择的就会比较少了。以我目前使用的软体中 ，Xmind 算是入门款的。那如果你想要免费使用的话，它的免费版功能也算是够用了。我也是在用它的免费版，而且用的还不错。好，这边一样有个前提是说，你的心智图法核心技巧是要 OK 的，否则你如果贸然就一直去使用软体的话，比较会容易形成一场灾难。那 m y Manager 的话，它的出发点是比较偏向商业使用，以及它有去结合许多商业使用的功能。由于它是蛮好的去整合到微软的 Office 系统，因此如果呃这个从 Office 几个应用程式来使用，是你平常就很熟悉的话，考虑 m i n d Manager 也是个不错的选择。如果说想要有更多功能，或是画出来要有更好呈现的话，去更贴近手绘风格的话，那么 i o r 就是我目前在使用的，我认为这算不错的。XMY 的 Zen 新世代引擎也是有比较好，可以呈现出呃这种自由的枝干风格。那我认为这种比较好的枝干风格呢，它最主要的这个差异就是在主要枝干是可以由粗到细的，可以去形成一种有机枝干。有生命力的质感，这样子的一种风格。其他的新之图软体，以我看起来，并没有特别去强调这种由粗到细的组织感风格，因此呢，就无法产生具有生命力的有机质感。看起来就会长得蛮类似的。或是说，以我的标准来看，它呃就比较偏向关系图这样的角色。Zen 的免费版本，虽然说是可以画出比较漂亮的质感。可是有一个缺点，就是它会有浮水印。因此，如果你想要呃有漂亮的枝干，又不想要浮水印的话，就可以付费来去使用 XMind 的 Zen 版本。再来，如果呃你也有考虑是想和别人一起协作，一起进行一个专案的讨论，然后用心智图作为一个共同创作的平台，在以前呢，可能是要有存档。就是新制图软体做好之后存档，然后把这个档案丢过去给对方。对方收到档案之后，然后用相同的应用程式打开、编辑完、存档再丢回来。现在呢，就不用那么麻烦，许多软体都已经有线上版本，直接在线上打开程式之后，透过线上直接分享也就完成了。那有一些软体的免费版本就有提供这种啊、呃、线上直接分享。或是说，甚至有开放几个比较呃少数的人可以做协作的功能。那付费版呢，它就是呃可以开放的更多。那也有一点像是开线上会议一样，我在这一端，比如说拉出这个枝干，隔几秒呢，你在那一端也会有同时生成这个枝干。有什么想法，直接写上来，对方呢就可以立即。看到这个呃新增的想法或是阶层内容，并且也可以给出一些回应。那我觉得这就是网络时代的一个工作流程，还有协作的方式。所以不少新知族软体其实都有把这个当做标准的配备。只不过就像我上面提到的，有一些新知族软体，它会把这些功能是放在付费版的。那有一些是放在免费版，可是功能会有限缩。就像呃，可能只开放一到三个人可以同步协作。那如果要增加到第三个人以上，就必须要付费。那这就是每一家软体商它自己背后的策略了。好，以及在呃，我认为新知图软体目前常被使用的一些用途，包含像简报，因为这种图像化的资料或是带有关系图的资料，是在进行简报的时候蛮好。对台下听众做沟通和说明的，因此不少软体都会强调说，要进行简报的时候，可以一键切换成简报模式。等于是呢，是把你的心智图各个阶层变成你的一张张 slide， 去和大家报告你的想法。因为在编辑成心智图的时候，每个阶层都有前后关系和逻辑，因此简报起来呢，就会是很有条理和逻辑架,架构清楚的。好，在上面这两段内容，不知道有没有让一些老 m y Mapper 们有点到一下，和我之前讲过的四种使用情境，哪几个很像呢？答对了，就是专案管理师的心智图以及简报师的心智图，这几个呢，都算是在这个时代越来、呃、越有需求，然后应用呢也越来越广的一种心智图应用了。那。如果你是学会了心智图法的基本技巧、核心观念，以及呢加上会去操作这些软体的话，那么你在这些工具的使用面，还有在应用方面就会是如鱼得水的。好，这算是在用途上面的一些介绍。如果还有其他我没想到的，欢迎、My、m y m a p r e r 们留言和我分享你的看法。再来第二点是费用的角度，这一块我觉得有点见仁见智。因为并不是每个人都想要付费，以及付费去取得的功能是不是你想要的？这个功能是否一定需要，其实是看每个人他呃觉得这个功能对他的帮助性在哪里。那每一家他付费版本切入的点也会有点不同，像上面所说，可能是协作人数的差别，可能是一些功能上的差别，或是说可被同步档案的差别。还有像有没有浮水印的差别，甚至呢，是不是可以在云端上面储存多少档案这样子的差别？早期在新制图软体的付费多半是买断，那也就是一个版本一个版本买，基本上是每一年买一次。这几年几乎所有的软体，那我觉得是几乎好都已经改成订阅制了。这股订阅制的风潮从软体垂向很多产业，像 Netflix。迪士尼或 HBO 这一种影音串流也是有这种订阅制服务，还有像小七这样子的咖啡也在搞订阅制的，很多很多。订阅制我觉得最早应该是像报纸业，也就是新闻媒体或是像出版业、杂志业这一块的领域会有订阅制的。那我有印象，小时候大家会订的不外乎就是《国语日报》。接着呢，自己有小孩之后，会帮他们订的，就是像巧虎、巧莲芝这种，呃，月刊。还有像到大人的时候，可能就会订一些什么，呃，商业周刊啊，或是天下杂志这种的这种周刊。那在订阅制的费率中呢，可能又会分为像月付、季付、年付，或是有其他组合方案。这都看每一间软体商的定价策略。那我觉得在呃这个费用这一块，或是订阅制的一些组合呢，其实没有特别的好坏，而是依照自己的需求来去做评估，那去呃挑一个适合自己的订阅方案，我觉得就好了。像我的 iO 啊，就是订阅制，应该是年缴的费用，因为我认为就是花这一年的费用，可以让我在跨平台间进行处理。也就是我可能手机啦、电电脑或是平板、笔电这几个都可以跨平台去做处理，然后也有协作功能，以及可以去进行线上的剪报，还有像转档等等的，这些其实有符合我的需求。那我觉得这个钱就花得值得。好，最后是使用者界面的角度，那我觉得就包含了像协作功能的流畅性，是不是有跨平台装置的支源？以及是不是有融入其他外挂功能等等，让心智图的使用更具扩展性，还有像操作的方便性这一些。以我自己目前比较常使用的软体而言 ，iowa 和 iMyMap 其实各自有一些无法取代的使用者界面。这两个呢，就是算一个前后世代的这个感觉，那也各自都有一些局限性的地方。就像我前面所说，因为时代的发展或是技术的进展，那在使用者界面的开发呢，可能以前好用的功能，它会是在呃一个整包软体，就是说那个是一个下载软体的时代，这样子的形式来去做开发的。所以那时候的软体，它要去做一些客制化的生成的话，功能是相对好一点的。现在呢，因为基本上所有软体都是要走向 SaaS 服务。也就是软体服务商的角度，而且几乎都是要连上网络使用的。那么，基于网页版本来开发，或是基于网页的语言来开发的话，可能以前一些好用的功能，在这种网页或是网络时代要执行的话，其实会变得卡卡的。最后呢，在权衡之下，不得不把一些功能给排除掉。那以 my i my map 来说，我最喜欢的会是它的枝干线条是很漂亮的，以及在拉出枝干之后去进行阶层的内容编线，会是很直觉的方式。还有像关联的线的使用也很直接了当。相较于 ior 来说，这些的点呢，我觉得在操作上就没有那么方便。可是 ior 也有它很好的地方，包含。包含放大、缩小，只要一个呃这个滑鼠滚轮去滚一下就 OK， 以及在档案的管理上是很直觉的。还有因为是呃这个有连上网路的，所以像附加附件，呃还有像这个呃附上其他的连接这种延伸性的功能就会变得很不错的。至于 XMind 呢，我一直蛮欣赏的功能是有两个。如果你也是有在使用 Xmind 的 m y m a p e r 却没有去使用的话，那听完这一集就赶紧去用用看。是什么呢？一个就是它的收敛功能，它可以在心智图画到末端的时候，再将几个枝干一起囊括起来，收敛出另一个你认为的阶层内容，有点像是在会议讨论到一个段落之后，接着这几点的发展。去做一个发散思考之后，做一个收敛、总结归纳的呈现，这点我认为是在 x m i 软体很棒的地方。这个在 i m i m a p 或是 i o r 甚至呃，我有点印象，早期的 My Manager 好像是没有这一类的功能。那其他软体我就不确定了。另一个功能呢，在就是 x m i 我认为还不错的功能。在之前节目中，我有介绍过，是属于母子心智图的概念呈现。它是用同一个档案，然后类似不同分页的方式，可以让你把你的母子心智图去放在这样子同一个档案中的。这点我觉得，对于呃可能一个大专案，然后资料量很大，那又要去做同整归纳的这个角度而言，会是蛮好的，因为这样子你就不用。去开一个资料夹，比如说要收到十个档案，而是去开一个档案，然后去建立十个分页，每个分页就可以去互相设定它彼此的连接。因此，在阅读这个主要心智图的时候，就可以因为啊、呃、这个连接从妈妈心智图去串联到孩子心智图，那或是说从这个啊、呃、孩子心智图的这其中一个去串到另一个孩子心智图。好，那这样子可以在各个分页间去互相串联，那以及展开。那我觉得这个对于呃整体的资料整理而言，会是一个非常方便的角度。好，那这算是今天想要和大家聊的东西。其实现在有不少新的软体，因为我没有实际使用过，那就以我所知道部分和大家聊。欢迎全球 MyMapper 们有什么使用上的心得或是新的发现，都欢迎来和我做互动。留言或私讯都很好，在这一集介绍许多软体内容。说到这边，关于软体使用的提醒还是要有，应该不少老、My、m y Mapper 们有听过很多次的。手绘的练习是会帮助你在思考的训练上面有更扎实的深度，因此不能只有去使用软体而已，那会造成一种类似偏食的效果。软体它使用很方便，但是也因为方便。许多应该原本要遵守的心智图法规则，其实会忽略了，因此也就会无法去发挥出它应该要有的效果。所以呢，持续保持手绘心智图的练习，融入到日常思考活动中，仍然是我给大家的一个提醒。好，那在这一周，我在 i o 尔的衍生枝干上面有更新的四篇，有兴趣的 m y m a p e r 再去看一下 i o 尔动态心智图节目单。以上就是这一集想分享给大家内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始和大家分享，今天白天我去苗栗一间小学带孩子进行心智图法学习的状况，以及带他们做梦想清单。从这里可以看到孩子们对未来想象是什么，以及他们是否真的有认真想过这件事情。透过心智图的架构，可以帮助他们去梳理这些想法背后的关系。以及和现实面的关系，当然因为课程时间不长，所以他们画出来的东西也就没有太完整。但是我觉得以初学者来说算是不错的。接着用一点篇幅和大家快速整理一下，从 EP 7 4到上一集 EP 8二七，我花了14个单集内容和大家聊的全脑速读是什么，以及呢在几个阶段我想要和大家讲的比较重要的东西。还有全脑速读和心智图法的融合使用会是什么样子的角度？新加入的 m i n d m a p p e r 或是已经学过的老 m i n d m a p p e r 就欢迎再回头去重新复习。这集我和大家聊心智图的软体，我从三个角度和大家聊，同时也鼓励 m i n d m a p p e r 们可以用学到的分类技巧来分类看看。当你知道这些市面上琳琅满目的心智图软体，那你会怎么来进行分类呢？我的三个角度分别是用途、费用以及使用者界面。我主要是以目前常用的几款软体来介绍，其他软体呢，我就是用他们的产品介绍资讯或是呈现出来的一些优点来加以进行评断。那当然，我背后的一个呃概念跟逻辑，就是以我学过的心智图法相对完整的规则来去做评断的。然后在这边整理出我的想法给大家。这三个角度不一定是标准的，就像我一直和大家说，分类没有标准，依照当时适合，呃你自己在对这个资料进行解读和整理的切入点也就可以了。好，以及最后呢，就免不了我对大家的大家的提醒，维持手绘心智图的方式，会是让你的心智图法思考能力持续进步的不二法门。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对心智图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识心智图，一起喜欢上心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由比动 Mind Map 完美心智图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出心智图或是留言来跟我分享。节目当中附上联络资讯，以及我想和你分享的新制图作品，还有贴文。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你亲朋好友有帮助，欢迎把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受新制图的美好。我们下次见，拜拜。